0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是王中浩。上一集我们谈完了有关于情感运算 （Affective Computing） 相关的概念之后，这一集来到我们的实战篇，我们就要接续着上一集的概念，继续来聊聊有关于情绪管理相关的议题。那谈到情绪啊，相信有一部电影大家一定是非常的耳熟能详的，也就是《脑筋急转弯 Inside Out》，它当中其实就探讨了有关于青少年在情绪上面的各种反应。而这一部动画片呢，也给予我们一个非常大的启示，就是情绪这件事情好像是非常 natural 的事情，但是。我们体察到了情绪的存在，那接着呢，我们可以做一些什么是让我们可以主宰情绪的呢？这个问题啊，在现在科技非常发展快速的时代，更是一个必须要去解决的问题。因为科技虽然它可以帮助我们处理非常多的事情，我们也因为科技让我们的效率提升了，但是呢，也因为可以同时产制出这么多的东西。我们还有可能会因为 A I 的发展迅速而有一些工作被取代啊，或者是各种的资讯焦虑。其实资讯越多，反而让我们的心智越来越乱，就很容易陷入注意力匮乏的状态。而以脑筋急转弯来说啊，当中的各种情绪，怒怒、乐乐。在这样的状态来讲，也是相当有趣的哦。因为乐乐他并不是主角，我们没有办法随时都停在乐乐的状态。有时候可能就是会有一些悲伤啊，或者是愤怒的情况产生。但是怒怒本身，它也是扮演着一股非常重要的力量。也不是说生气本身就一定是不好的，因为生气、愤怒，它是提醒这个社会。这件事情是重要的，你所看重的事情，它是有一定的存在价值，而且它可能是有问题的，必须要被解决的。那我们体会到了这样子的现象之后，接着就是要靠乐乐去带我们，正向的想到怎么样子去解决这些问题，去创造新的体验，再继续应对下一个挑战。那回到刚刚讲到的资讯焦虑，其实也是这样。当我们体会到了我们有所谓的注意力匮乏，又或者是异常的紧张的现象，其实我们就更应该要体察到，我们的大脑其实就像是一个载满船员的一艘船。如果我们不知道目的地在哪里的话，我们可能就会产生各种情绪。这也是为什么情绪之所以这么重要，因为它就是会很大程度的去决定。我们到底未来要去往哪个方向？如果难以控制情绪的话，我们就更容易乱了阵脚，然后就会四处慌张。但是在现在资讯非常快速流动的社会，我们也没有办法很笃定的。去说，哎、欸，现在我们这个目标就是这样子，永远不会动了，随时都会有新的挑战，所以这个时候如何让这些变动的东西去找到那些最底层、最基础，然后是不变的规则，是这件事情就相当的重要了。那我们这一集想要切中的角度就在于是说。我们的情绪到底是怎么样产生的？然后我们到底应该用什么样的方式去应对情绪，还有面对各种不确定性带来的恐惧？首先呢，我们可以先大致的分类一下，世界上的所有的事情其实都分为可以控制的，还有不能控制的。假设你平常很容易生气，又或者是被激怒，其实很有可能就是因为你试图去控制自己以外的事情，替生活中的各种人事物去贴上某一个应该要怎么样的标签。这点上是说，今天我们在路上看到了一只狗，然后那只狗让你联想到你可能小时候因为被狗扑上来，所以你感到非常的害怕。从这之后呢，其实狗就会被贴上它应该会攻击我的这个象征，也就是让你每次遇到狗的时候都会感到非常的害怕。又或者是说，假设你预期你今天做的这个专案，它的整个成效是非常良好的，但是主管对于你的工作表现是不满意的，甚至还会责怪你说为什么你花比别人更多的时间去完成这件事情。当你的想象跟现实的成果有所不同的时候啊，情绪就会受到非常大的影响。所以在这里呢，就可以下一个结论，就是说，快乐它其实是一种选择，因为我们受到外界的刺激非常多，而外界的事情大多都是不可控的，加上这个世界上并没有所谓因为什么什么什么就一定要怎样的事情，所以这个时候。如何让我们内在的各种情绪是可以为我们主宰？我们可以去思考到怎么样子去控制我们的情绪，去了解到怎么样子去应对各种不一样的变化。像是当有时候我们可能讲了一些言论，我们发表了一些东西，当地场被攻击的时候啊，又或者是说有人对你说一些可能比较是没有礼貌的话。刻意要伤害你的话，遇到这样子的情境的时候，其实我们就会想说：“哎、欸，我又没有惹你，那你为什么要这样子做呢？”就是会发现自己会有一些负面情绪出来嘛。那这个时候就可以想想我们刚刚下的那个结论，就是私下标签，去问问看自己说：“哎、欸，为什么我会这样子觉得呢？我们心里到底有哪些觉得是应该的？”那那个应该就应该要被去撕去，因为那个是我们个人觉得的，并不是外界给予的评价。所以，如果想要消除负面的反应，其实就可以透过这样子的方法，想象自己是一个透明的状态，然后让造成这个反应的外在因素去穿透你，进而让这个负面反应消失，而不是去专注在那些引发痛苦的人啊、事情又或者是情境。让你被那个负面情绪牵着走，你要知道到底为什么会有那样的情绪产生，然后观察一下自己被挑起来的那种负面情绪，去感受自己是对的，而对方是错的。为什么我们会这样子思考？背后我们的心理成因又是什么？不过讲到这里呢，可能有些人就会讲说，这样子感觉非常的佛系，非常的消极，好像我们就是为了要因应外在而改变自己。但是这个并不是要你去放弃改变现状，也不代表你不能够在外在的层面去采取行动，去做一些事情，让你不喜欢的状况是可以改变的。这里想要强调的重点就是说，我们最一开始就讲到的人一定会有情绪嘛。所以呢，并不是想说到底要怎么样子去发泄情绪，又或者是避免情绪的产生，反而是要把注意力放在你的目标上面，从情绪导向切换成目标导向，去思考你现在做的各种的情绪，是不是有办法帮助你在日后是可以有更多的提升。又或者是从这个情绪当中，你可不可以学习到一些事情？好，我们刚聊完了有关于到底情绪本身它扮演着什么样的作用，然后要怎么样让自己从负面情绪当中抽离。接着我们要聊到的就是一个非常常见的现象，也就是受害者心理。在这个受害者心里打一个非常简单的比方，就是以前的你可能受到了什么样的伤害，然后你因为放不下，又或者是心里有各种的疙瘩，从而导致你到现在一直都走不去的那些关卡。这个时候，其实很多人都会讲一句话：情绪会经由时间慢慢的冲淡。确实啊，时间和痛苦是密不可分的。就有一句话是这样讲的：如果你郁郁寡欢呢、啊，那就说明你活在过去；如果你焦虑不安呢，则证明你活在未来。讲这里就有两个跟心理比较相关的概念，就是心理过去还有心理未来。心理过去呢，是指着你抱着过去的回忆不放，相信可能会内疚、会自责，或者是去思考别人到底对你做了什么。那心理未来呢？则是会让你对于未来产生迷恋，觉得可能一切事情都会过去的，到了什么时候啊，事情就会全部解决，然后我们就可以有个 happy ending， 过得非常快乐。但事实上，这两者都是极端，而且是两个极端。如果我们把时间还有我们的思想全部都在想象当中度过，会觉得未来是非常美好的，但是。这会让你没有办法珍惜当下，因为你现在就想要马上前进到那个未来，你就会想说：“哦，这个未来太棒了，我就要现在马上的前进，我必须要付出各种的努力，让我有一个非常好的未来。”但是也因为这样子，你的压力跟焦虑就会非常的严重，这也就是为什么压力很焦虑会产生的原因。遇到这样的情况，到底我们要怎么样子去调整我们的状态呢？如果当我们的记忆力不需要放在过去又或者是未来的时候，我们就可以去监督自己的情绪，练习把它收回来，收到现在这个 timing。我们可以切换一下视角。我们一般都是从我的出发点出发，从第一人称的角度去看自己嘛。那这个时候，我们就可以试试看换到第三人称视角。在言语上，就是我换成你嘛，去反问自己，你现在觉得如何呢？你知道你现在的心智正在制造什么样的想法吗？你会不会因为过于沉溺在过去，又或者是想象的未来，去逃避现在，去抗拒现在，还有否定现在呢？也就是我们再把自己的视角稍微抽换一下，抽到第三人称的状态，这样子其实我们把整个空间感做足了，我们就不会是一直停留在自己身上，会从另外一个人的观点再去审视自己。大家就可以想象一下，当你在给你的朋友建议的时候，你是怎么样子去给朋友建议的呢？通常你也是去观察他的各种情况，然后再去思考要怎么样子对症下药。那同理，对于自己也是一样的，我们就可以再去抽换一下那个状态。相信这个就对于我们的情绪体察，还有去检视我们现在的情绪，会有一个非常大的作用。如果我们在知道如何想象透过他人的视角去看待我们的情绪之后，我们还是会遇到情绪相关的问题啊。就是有时候可能会发现，哦，一下非常的快乐，一下又非常的难过。遇到情绪起伏的时候，其实有一个通则，就是意识到它，然后观察它，并且保持临在，也就是 presence。就会感受到当下的注意力，这个意思其实就跟我们在解决冲突是非常相像的，就是必须要先去了解到底有什么样的情绪在，然后再去思考到底要怎么样子去消化情绪。这里有一个很重要的重点，也就是刚刚为什么我们一直要强调从第三人称的视角去看待，对于情绪，我们反而是不应该去做太多的批判的，我们更多的。是必须要去面对不一样的情绪，然后让自己在情绪当中抽离，进而消除各种的负面情绪。那我们到底要怎么样子去面对恐惧，并且搞定那些不安的情绪呢？其实最有效的方法啦，就是拉长尺度来看，有点像是我们在投资的时候，我们都知道复利的力量是非常重要的。它可以透过指数型的成长，让我们在未来是可以发现它有很巨大的作用的。也就是说，我们遇到恐惧的时候，可以想象，你觉得现在你 care 的这件事情，六个月之后你还会在意吗？那几年过后呢？它真的是你非常重要的一件事情，你绝对放不下吗？又或者是我们可以用更直接的方式去列出那些我们害怕的事情，然后想想，如果这些我们害怕、担心的事情真的发生了，我们要怎么样子去解决它？那未来又可以怎么样子去避免呢？透过可视化，然后把这些东西写下来，进而去剖析到底要怎么样子去应对。其实我们就会发现。即使这个状况可能是相对来讲非常严重的，但是借由分析过后，或许它是会比我们原本的想象来得更好的。从身体反应来讲啊，我们紧张的时候可能会有各种的状况，像是全身发热啊，开始流汗，这些听起来像是非常可怕的事情。但是换个角度来讲，全身发热、开始流汗、心跳加速，这些事情不就跟？兴奋是相似的吗？也就是说，遇到恐惧的时候，其实还可以换个角度来想，这其实就有点像是我们兴奋的时候会有的各种反应。相较于紧张，其实兴奋是会让我们更有动力去往前，然后也是让我们做事是可以更踏实的。所以，或许大家也可以试试看，从紧张这个情绪。转换到兴奋这样子的角度去审视自己的恐惧。那接着我们延续刚刚讲到的心理过去，还有心理未来，我们来谈谈一个很多人都会遇到的问题，就是犹豫不决。很多事情我们在犹豫、在思考到底要不要去做的时候，很大程度的就是因为沉没成本的影响。又或者是这个问题真的是很难做出决定，但是犹豫不决，它是会随着时间增长带来更多的恐惧的。绝大部分的时候，其实感到犹豫要不要做的时候，第一个步骤就是开始行动。我们可能就会常说：“哦，要评估，要评估，没有错，我们可以先做基础的评估。”但是重点在于，我们必须要。马上开始行动，借由小步骤的调整 ，MVP 不断的试错，去调整到更好的状态。这个会相较于我们如果只是犹豫不决，然后什么都不做，来得更有效果。举一个印第安人的例子，其实印第安人他们有所谓原型的概念，他们就认为啦，每个人都有代表自己某种颜色的一个动物。那每当你遇到紧张、遇到恐惧的时候，你就可以想象成你变成你所代表的动物，又或者是想象说，哦，那个动物在你旁边陪着你，有人陪伴你的感觉，这样子是不是就可以更加的去减少你恐惧或者是紧张的感觉呢？那当然啦、啊，搞定情绪最快的方法还是感恩。因为我们前面有讲过认知失调的概念，也就是我们的情绪基本上只会有一种状态，那你不可能同时感到恐惧又愤怒吧？你也不可能同时感到感恩又恐惧吧？所以，当我们如果只是存在于感恩这样的情绪之下呢，其实面对其他的恐惧，我们就。会因而产生正向的认知失调，然后让自己可以抽换不同的情绪，这也就印证了另外一个道理，就是当我们情绪越低落、越在低潮的时候，其实就越应该主动去帮助其他的人，因为我们要让我们自己是可以掌控自己现在的情况的。那付出其实就是我们可以去控制自己的一个行为。当我们做什么样的事情都不顺的时候，其实付出帮助他人就可以再进而去增强我们的自信心。<音>那最后一点跟情绪有关，可以搞定情绪的方法，当然就是笑了。不要忘了笑，因为我们的大脑其实是分不出来我们到底是在假笑还是在真笑的时候。就算是心情不好的时候啦、啊，只要我们的嘴巴是上扬的，我们的心理状态就会有非常快的改变。又或者，我们也可以透过听音乐啊，快速呼气，透过正念呼吸的方式去提升我们的情绪能量，让我们的情绪是可以在一定的状态之中被我们检视、被我们体察，进而被我们排除的。那回到我们一开始其实有讲到的脑筋急转弯的概念，我们有时候遇到很多事情可能会觉得非常的愤怒，但是愤怒本身真的它是没有办法解决问题的。如果我们真的是想要改变现在的局面，其实我们更多的是要想到底怎么样让自己静下来，去解决问题，去提出更好的方案。那这个时候呢？透过了解不同的人到底在想什么，让不同的论点去刺激你，以及放下情绪，用更明确的方式去察觉到到底要怎么样解决问题才会是更好的方法。好了，以上就是这一次有关情绪相关的实战片。这里是怪兽科技公司，我是王庄浩，大家拜拜。